0: Das passiert beim Teilen von Inhalten in Office 365. Wir schauen in den Hintergrund von Azure Active Directory B2B, also Business to Business. Ihr könnt neugierig sein auf eine neue Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis, für die Praxis. Hi, wir sind die Nubo Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren, den Prozess zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen. Und zwar ohne Geld zu verbrennen und um die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ihr Inhalte teilt, was für unterschiedliche Teilmethodiken es gibt, was Azure Active Directory ist, was das kann, was das mitbringt, und wo es sich abgrenzt zu Azure Active Directory Business to Customer. Schluss mit den Identitätskrisen. Klar, wir gehen im Folgenden einmal davon aus, die Funktion ist bei euch nicht durch die it deaktiviert worden. Könnt ihr euch erinnern, wie kompliziert es früher war, einen externen Nutzer zu eurem SharePoint hinzuzufügen? Ihr habt wahrscheinlich VPN-Zugang gebraucht, ihr habt einen Active Directory Account gebraucht, ihr habt im schlimmsten Fall noch einen Token bekommen oder musste das auf dem Handy einrichten. Das war alles hochkomplex gewesen. Heute ist das alles relativ einfach, wenn ihr Office 365 benutzt und das freigeschaltet ist. Und zwar benötigt der Kollege dann einfach nur noch, euer externer Kollege oder euer Kunde, auch ebenfalls einen Azure Active Directory-Account, also zum Beispiel, wenn seine Organisation selbst Office 365 benutzt, dann könnt ihr diesen Account einfach angeben. Was im Hintergrund passiert, schauen wir uns jetzt gleich ein bisschen detaillierter an. Der Vorteil für den Benutzer ist, gleiches Passwort, gleicher Nutzer, gleiche Anmeldedaten, nur die URL lediglich von dem SharePoint ist eine andere oder eben halt das Teams, was gewechselt wird, ist ein anderes, funktioniert super einfach. Das Gleiche funktioniert theoretisch auch über die Einladung, über eine Freigabe. Voraussetzung dafür ist, dass der Gast über ein Microsoft-Geschäftsschul- oder Uni-Konto verfügt. Dann wird so ein neues Active Directory B2B-Konto erzeugt, ein Gastkonto erzeugt. Wenn der nur äh, ein Token einlöst und sich praktisch einmal eine Datei runterlädt, dann ist das natürlich nicht der Fall. Dann legitimiert er sich über den Token entsprechend. Ja, Verwaltung und Lizenzierung über Active Azure Directory. Andersrum, Azure Active Directory. Cooles Feature, auch einfach zu handhaben. Und zwar ist die Lizenzierung ist sehr, sehr easy. Die geht mit jeder AAD-Lizenz, die ihr habt. Also jeden Benutzer, den ihr eben Office 365 habt. Der hat automatisch fünf Gastbenutzer. So, je nachdem, welche AAD-Benutzerlizenz derjenige jetzt hat, ist auch die Gastlizenz größer oder kleiner. Das heißt, ein AAD Basic wird weniger Funktionen haben als ein AAD äh, Premium 1 oder Premium 2 Gast entsprechend. Ihr könnt den Gast entweder über zwei, der kann, wird über zwei Wege angelegt, entweder ähm, indem dieses Schulkonto über Freigabe freigegeben wird entsprechend, dann erfolgt es im Hintergrund. Die Anlage allerdings erst, sobald derjenige sich einmal draufgeklickt hat und sich legitimiert hat und das Prozedere einmal durchgelaufen ist, dann ist er automatisch als Gast in eurem AAD mit drin, also in eurem Azure Active Directory. Wenn ihr das jetzt natürlich nicht machen könnt, weil es von IT geblockt ist, dann gibt es noch den Weg, dass man das bei einigen unserer Kunden ist das auch so, über IT beantragen kann, dass die bitte so ein Gastkonto für einen Benutzer hinzufügen sollen. Und dann kann der auch entsprechend eingerichtet werden. Und dann könnt ihr auf die Ressourcen zugreifen, wie auf eine interne. Ihr schickt dem Kollegen einfach nur noch den Link, zum Beispiel zu eurer SharePoint-Seite oder zu der Bibliothek. Und der kann dann da ganz wie gewohnt auch darauf zugreifen, da drin surfen. Und ähm, es funktioniert einfach ganz easy, ganz locker mit, so wie ihr das kennt, ihr habt natürlich über die verschiedenen AAD-Lizenzen auch verschiedene Features. Also ihr habt dann zum Beispiel die Möglichkeit, dem auch noch einen zweiten Faktor aufzuerledigen. Das heißt, den muss ich mit dem Handy nochmal legitimieren zum Beispiel. Als Besitzer einer Gruppe oder einer Seite oder einer Anwendung kannst du bei entsprechender Freigabe durch den Administrator selbst deine Gastzugriffe verwalten. Wir finden die Funktion wirklich richtig gut. Richtig rund wird sie allerdings dann erst, wenn ihr zum Beispiel über ein Self-Service-Portal geht. Hierzu gibt es bei GitHub zum, ein kleines Beispiel, das verlinken wir euch entsprechend, welches dann die Graph-API benutzt, um für den Benutzer Self-Service-Funktionen bereitzustellen. Neben den Möglichkeiten, die die Funktionen so, sowie neue Benutzer über das Azure-Portal zu verwalten, besteht ebenfalls die Möglichkeit, neue Nutzer einzeln oder per Bulk, per PowerShell im System anzulegen. Also für die Administratoren unter euch, es muss nicht jeder Nutzer einzeln eingeklimpert werden. Es geht auch mit einem Excel, mit einem CSV, was man erzeugt und das dann einfach per PowerShell einliest. Auch das verlinken wir euch einmal. Lizenzierung haben wir uns bereits schon angeguckt gehabt. B2B versus B2C. Ja, die Abkürzungen sind geläufig, glaube ich. Also B2B, Business to Business und B2B, äh, B2C, Business to Customer. Doch wo verbirgt sich der Unterschied im AAD? Business-to-Business Business ist für die Kollaboration gedacht. Wir richten diese Funktion ein, um miteinander ohne große Anmeldehürden arbeiten zu können. Mit Business-to-Customer hat Microsoft ein Produkt für die App-Entwicklung geschaffen. Hier können App-Entwickler Azure AD als Identitätssystem benutzen und die notwendigen Features für die Anwendung verwenden. Im selben Moment kann aber ein Kunde eine vorhandene Identität nutzen, also zum Beispiel eine Facebook-ID oder eine Live-ID oder sowas. Ja, freigeben ist gleich freigeben. Ja, nicht so ganz. Also wir halten das Kapitel mal bewusst etwas kürzer und versuchen es zumindest mal zu umreißen. Also Azure AD B2B bietet uns eine Sharing-Funktionalität. Okay, soweit so gut. Ich kann den Account dann einfach berechtigen. Wo besteht jetzt aber der Unterschied zur klassisch Freigeben-Funktion in SharePoint oder zum Beispiel in OneDrive auch? Es gibt ihn jedoch nicht in jedem Szenario, egal wie ich einen Benutzer hinzufüge, er landet als Gast in meinem Azure AD. Der Unterschied besteht lediglich im Typ, also füge ich zum Beispiel eine Gmail- oder eine Gmx-Adresse hinzu, landet diese als Quelle Microsoft-Konto in meinem AAD, also in meinem Azure Active Directory. Lade ich einen Benutzer mit einem Office 365-Account oder einer Live-ID ein, dann erhält er die Quelle External Azure Active Directory. Letzterem stehen also mehr Features und mehr Funktionalitäten zur Verfügung und ich kann auch ein bisschen mehr eingreifen in der Verwaltung. Benutzerhygiene ist in dem Kontext natürlich ein Riesenthema und ein großes Stichwort. Bitte ladet eure Nutzer nicht zum Baden ein jetzt, kleiner Scherz. Bei solch einer Vielfalt an Zugriffen wird es natürlich immer wichtiger, sich darum zu kümmern, dass das Verzeichnis auch reinlich bleibt und bereinigt ist. Ihr bzw. euer Admin muss zwar keine Nutzer mehr anlegen darüber, das Gute ist, wenn derjenige, der Gastnutzer zum Beispiel das Unternehmen verlässt, das Gastunternehmen verlässt und der Account gesperrt wird, kommt er auch bei euch nicht mehr rein. Also darüber müsst ihr euch keine Gedanken mehr machen, auch dass man das vercheckt und zum Beispiel der Zugänge mitnimmt und Tokens und so weiter und so weiter. Das ist alles außen vor, das ist alles erledigt, da könnt ihr einen Haken dran setzen. Für die regelmäßige Hygiene hat Microsoft Tools zur Verfügung gestellt, welche euch weiterhelfen sollen. Zum Beispiel mit der Hilfe Zugriffsüberprüfung einfach mal im Admin-Center suchen. Könnt ihr letzten, den letzten Login sehen, sehen, wann hat sich derjenige angemeldet, was hat er getan und so weiter. Ähm, leider braucht ihr dazu eine Active Directory Premium 2 Lizenz. Das heißt, eine solltet ihr im Unternehmen haben, um diese Hygiene dann auch durchführen zu können. Der Benutzer selbst oder über den Benutzer selbst seht ihr natürlich auch das Datum. Ich vermute mal, dass wenn man sich per PowerShell das einfach exportiert, kann man sich das auch in den CSV geben und über Excel auswerten. ist halt wahrscheinlich ein bisschen umständlicher, als wenn ich alles direkt im Portal mache. So, jetzt bin ich mal Gast in so einem Unternehmen und möchte mich wieder von dem Gaststatus befreien. Dann geht das auch natürlich... Ich kann über eine URL, also https://myapps.microsoft.com, sehen, wo ich überall Gast bin und entsprechend die Organisationen wieder verlassen bzw. Ähm, steuern oder erstmal überhaupt eine Übersicht gewinnen, wo ich überhaupt berechtigt bin, weil so mit den Jahren kann sich da doch schon einiges anhäufen. Also zumindest bei uns jetzt im Beraterkontext stehen da doch schon ein paar Adressen drin. Falls du den Gast entfernen möchtest, und der das nicht selbst tust, gehst du bitte auf deinen Administrator zu, beziehungsweise falls du Administrator bist und einen Gast entfernen möchtest, öffnest du einfach das Azure-Portal. Unter dem Benutzer findest du den Gastaccount und kannst diesen sperren. Falls dieser schon ausgetreten ist, ist es 30 Tage lang vorgehalten, bis es endgültig gelöscht wird. Im Falle der vorläufigen Löschung lässt sich das Konto inklusive Freigaben und Gruppen innerhalb von 30 Tagen wichtig wiederherstellen. Falls ihr nicht nur vorläufig löscht, sondern gleich radikal endgültig, dann ist natürlich das Ganze unumkehrbar und ihr habt keinen doppelten Boden und keine Sicherheitsreserve in dem Fall. Ja, unser Fazit mit Azure Active Directory Business to Business, also B2B, hat Microsoft ein unglaublich mächtiges Tool, Geschaffen, was es dem Administrator und auch dem Endkunden einfacher macht, seine Inhalte im Business-Kontext zu teilen und zu verwalten und ähm, miteinander zu kollaborieren. Allerdings äh, sind Administratoren trotzdem nicht von der Benutzerhygiene befreit und müssen auch da weiterhin ein kleines Auge drauf werfen. Greift der Benutzer noch zu? Benötigt er den Zugriff überhaupt noch? Ja oder nein und das gegebenenfalls löschen? Aber auch da im Hinterkopf behalten, liebe Administratoren, eventuell sind es Wirtschaftsprüfer zum Beispiel oder so Kollegen, die nur einmal im Jahr, einmal im Quartal, einmal im halben Jahr zugreifen da immer v Rücksprache mit der Fachabteilung halten. Und wir freuen uns, wenn ihr uns berichtet, wie ihr mit dem Feature umgeht, was für Policies ihr gegebenenfalls dafür benutzt, was für Governance ihr dafür benutzt und ähm, wenn ihr uns teilt, ratet und liked auf Facebook, Instagram, Twitter und natürlich iTunes und Spotify. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende einer neuen Folge oder einer jetzt schon nicht mehr ganz so neuen Folge Nubo Radio. Heute haben wir uns das Thema Azure Active Directory Business to Business angeschaut. Was passiert im Hintergrund vom Teil beim Teilen? Ähm, wie kann man Benutzer administrieren und verwalten, Gastbenutzer? Und wie werden diese lizenziert? Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen: Kollaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.